0: Wir haben lange über die Frage beraten, ob es im Lichte des Krieges in der Ukraine angemessen ist, einen Blödel-Podcast wie unseren zu senden. Schließlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, euch diese Folge anzubieten und es jedem selbst zu überlassen, ob er oder sie in der jetzigen Zeit Lust darauf hat, dieses Angebot anzunehmen. Wir hoffen auf ein schnelles Ende dieser furchtbaren und sinnlosen Gewalt. Es ist eine Schande. Stefan, Martin, Kevin und Lena. Reine Nervensache. Der Podcast mit Stefan und Martin.
1: Reine Nervensache. Der Podcast. Folge 1 mit Martin. Martin. Mit, Ma mit Martin. Und jetzt musst, jetzt musst du. Und Stefan. Ganz genau. Das habe ich geübt. Das, aber es kam ein, bisschen, kam ein bisschen verzögert. Ich hatte zu tun. Was hast du gemacht? Ich glaube, es gibt technische Probleme. Naja, also eigentlich funktioniert ja alles wunderbar. Wir haben Bei Instagram haben wir Nachrichten gekriegt, bei Facebook. Welche technischen Probleme gibt es denn bitteschön? Ich glaube, das Faxgerät streikt. Ich weiß nicht, ob das an, Herr Ruhl an der Leitung hier bei dir liegt, aber es sind noch keine angekommen. Scheiße. Naja, gut. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du wieder da bist. Zwei Wochen sind vergangen und wir haben ganz viel von unseren Zuhörern bekommen. Das hast du bestimmt irgendwo notiert. Ja, ein, zwei Sachen waren's, aber wir möchten uns erst nochmal vorstellen. Also wir haben jetzt schon die Namen durchgegangen. Martin und Stefan sind und sind, das sind wir und äh, der Postkart, äh, Postkarten-Podcast <lacht> Reine Nervensache. Das sind wir auch. Deswegen solltest du Reine Nervensache sagen und ich der Podcast, weil okay. das haben wir so geübt und das kann ich okay. sehr gut mittlerweile. Ja, das stimmt. Aber das äh, können wir ja später nochmal durchgehen. Wir sind an ganz vielen äh, sozialen Medien beteiligt. Man kann uns E-Mails schreiben, man kann uns bei Instagram, bei Facebook finden, wir haben eine Internetseite. Und alles ist äh, wunderbar gepflegt. In den letzten zwei Wochen sogar noch mehr als vorher. Genau. Und da kann man einfach mal schauen. Und wir werden das jetzt für die Zuschauer einblenden und für mhm. die Zuhörer in den Show Notes. Ganz genau. Vermerken. Ähm, jetzt werden sich vielleicht manche Zuhörer denken, wieso denn einblenden? Denn äh, wir sind der Podcast. Und jetzt kommst du mit einem wunderbaren Satz. Was hatten wir für eine Option? Das ist zwei Wochen her. Ich glaube, mit Zuhör Zuhörformat, nee, das Hörfunkformat mit Zuschauoptionen. So, so nicht ganz einfach, kann man sich super merken. Ganz genau. Also alle, die uns jetzt hören, können uns auch sehen, wenn sie mögen, bei YouTube. Und zwar am Sonntag, dem 6.3. ab 19 Uhr bei YouTube und bei Seenluft24 live. Das machen wir doch jetzt schon eher. Ach was. Ja, 19 Uhr ist schlecht, weil wenn wir zu lange reden, dann reden wir in den Tatort rein. Ach so. Das, ja, ist, ja. Ganz interessant. das ist ja auch für mich neu. Aber wir können uns noch festlegen, wir haben noch keine Zeit. Wie wäre es denn mit... Nee, das, das musst du das musst du wirklich. Also das Wie wir, wär's denn mit 10:23 Uhr. 10:23 Uhr. Ja, morgens. Ja, im Fernsehen. Also man steht ja sonntags so um 10 auf, dann braucht man so 15 Minuten um klarzukommen, <lacht> 7 Minuten um zu duschen und man ist pünktlich 10:23 Uhr vor dem TV. Da hast du recht. Dann machen ja. wir das so. 10.23 Uhr. Würdest du dir das irgendwo notieren? Weil das wäre vielleicht, äh, wäre vielleicht wichtig. Ich merke es mir. Ansonsten. Danke, nein, Stimm. danke. Gut. Na, ist, ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, wir haben tatsächlich zu Folge 0 einiges an ein Feedback bekommen. Zum Beispiel habe ich gehört, unsere Stimmen wären ähnlich. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ist mir noch nie, ist mir noch nie aufgefallen. Die sind Aber, so unterschiedlich. Ja. Ja. Vor allem, wenn wir, wenn wir schimpfen. Mhm. Dann, ich, ich schimpfe meistens ein bisschen höher. Wer so, also, geh ins Weibische. <lacht> und, weißt du, wer so, so ein bisschen grillig mhm. und, äh, und so hoch. Und ich deiner Meinung nach? <lacht> ja. Du, Auch. Bist, du wirst so Burschikos. Mhm. Dann mal. Ah ja. Aber das ist ja gar nicht gar nicht so weit schlimm. In Folge 0 haben wir mit was angefangen. Ach so, ich wollte gar noch was dazu sagen. Bitte gern. Also diese Kritik möchte ich gern von uns weisen, mhm. denn es gibt Podcasts, die sind noch viel identischer, nämlich die Kaulitz-Zwillinge seines Zeichens Tokyo Hotel. Ja. Also wenn die sich hochschackern, also, <lacht> da denkst du, es schreit eine Person in das Mikrofon und man kann es wirklich nicht unterscheiden. Und ich finde schon, dass wir dann doch sehr unterschiedlich sind. Das stimmt. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass wir ein bisschen ähnlich klingen, falls das der Fall sein sollte. Denn es ist eigentlich völlig egal, wer von uns spricht. Fakt ist, das, was rauskommt und was am Ende den Zuschauer erreicht und Zuhörer, Obacht, das äh, ist gut. kommt es doch an. Genau. Das war übrigens, der Martin hat gerade was, ist gut dazwischen gesagt. Genau, das bin ich. Genau. So, Stefan, Martin, wie war dein Tag? Ähm, relativ gleichbleibend. Ich gehe ja immer noch früh morgens auf Arbeit, äh, schaffe das Kind zur Schule, fahre dann auf Arbeit und dann mache ich meinen Fremdsprachenkorrespondenten-Kram den ganzen Tag. Wie die Ablage wie, zum Beispiel? Englisch. Äh, Applage oder also wie man auf Englisch für Ablage sagt? Oder, Ablage. Das das Schweiz Das war, war, Sp war so? Oder die anderen Dinge, die ich noch mache. Zum Beispiel so. Und wie war dein Tag? Stressig. Wie immer. Und zwar so stressig, dass ich mir heute, weil ich ja immer so viel schreien muss auf Arbeit und immer heiser bin, habe ich mir extra eine Pastille gekauft. Also mehrere, die ich jetzt aufgrund von Produktplatzierung nicht namentlich erwähnen möchte. Ach schade, ich wollte eigentlich gerade diesen diesen Slogan, der mir wirklich wunderbar gefällt. Ja genau. So Dachte ich so, Ha, bin ich clever, kaufe ich mir heute. Bin ich extra, bevor ich zu dir gefahren bin, schnell in die Apotheke, habe ich mir gekauft, hatte noch einen netten Smalltalk mit der Apothekerin, warum und so, mhm. berühmt und Podcast aufnehmen und ja, gute Stimme. So, und war dann aber noch mal kurz zu Hause, weil ich dachte, so lumpig kann ich ja nicht zu dir kommen, ich ziehe mir was hübsches an. Ja. Ich hatte nichts und bin deswegen dann gleich wieder los und habe aber eine andere Jacke genommen und in der Jacke war das die Pastille. Ja. Ach so, die in der Jacke, die du dann zu Hause gelassen hast, war die Pastille. Richtig. Und dann musste ich ja nochmal in die Agentur, weil ich natürlich was vergessen hatte. Mhm. Wie konnte das noch passieren? Und bin dann nochmal in die Apotheke und habe mir zehn Minuten später das Produkt nochmal gekauft. Und da hat die Apothekerin natürlich zu Recht bemerkt, dass du zu schnell zu viel von diesen Pastillen konsumierst. Ja, das ist die Dame, die mir sonst mal Nasenspray verkauft. Ich glaube, oh. sie, sie vermutet jetzt, dass ich dass es eine Suchtverlagerung ist. Okay, also weg vom Nasenspray hin zur Pastille. Pastille okay. es <lacht> ist französisch. Es, es genau, da gibt es ja auch die Band. Genau. Es ist, es ist beides nicht, glaube ich. Beides glaube ich nicht ganz gut. Ähm, denn Nasenspray sollte man vielleicht als kleiner äh, Tipp am Verbraucher durch äh, Wasser substituieren. Maximal sieben Tage und auch nicht dreimal mehr als dreimal am Tag. So. Und wenn man davon wegkommen möchte, dann sollte man das durch Wasser substituieren und dann irgendwann einfach weglassen. Ach so. Gut, ja. das würde ich allen Leuten, die damit Probleme haben. Einfach ausrichten. Genau. Du hattest äh, du hattest diverse Unverträglichkeiten. Das haben wir in der letzten Folge gelernt. Also alle, die nochmal nachhören möchten, einfach nochmal zurückspulen in Folge 0 am Ende dieser Folge und nochmal nachhören, was der Martin für Unverträglichkeiten hatte. Und warum wussten wir das? Weil wir einen wunderbaren äh, Steckbrief voneinander durchgegangen sind. Genau, und ich muss dazu sagen, mhm. der Stefan hat mich ja nochmal korrigiert mit meinen Unverträglichkeiten, dass ich ja auch auf andere Sachen noch reagiere. Mhm. Und just, wie er das sagte, sind die Frühblüher da und ich habe einen Kratzen im Hals, ich habe eine laufende Nase. Also wir müssen mal gucken, wie lange es jetzt durchhält. Vielleicht muss ich mal kurz auch noch abschnauben. Gott, ja. das, ist, das ist überhaupt kein Problem. Also für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, es ging darum, dass der Martin Unverträglichkeiten hat. Und als ich dann sagte, vielleicht hat es auch mit Frühblühern äh, zu tun, gibt es irgendeine Kreuzallergie, wurde ich harsch zur Seite ge, gestoßen mit den Worten ja das esse ich ja nicht das ist ja keine Unverträglichkeit das esse ich ja nicht und äh, also du redest überhaupt nicht so aber jetzt ist gerade meine äh, meine Art dich nachzumachen ist äh, klingt natürlich genauso deswegen ähm, mussten wir das gerade nochmal mal richtig stellen richtig stellen apropos richtig stellen genau äh, müssen wir auch noch ein zwei andere Dinge eine Sache die ich bei dir richtig stellen muss also eigentlich was Du, wie immer, Bitte? auf dem falschen Pfad und ich war absolut korrekt. <lacht> Denn es gibt tatsächlich den Herz-Lunge-Eintopf bei der Fleischerei in Roland. Ja. Und während unsere Live-Premiere bei YouTube lief, schrieb mir Just in diesem Moment, meine liebe Mama, das heißt Herz-Lunge-Eintopf. Also ich war völlig richtig und okay. du lagst absolut falsch. Ich hatte tatsächlich vermutet, das ist der Name einer Maschine auf der Intensivstation. Ja. Und auch okay. nur ohne Eintopf. Okay, also den gibt es tatsächlich wahrscheinlich an bestimmten Tagen in Roland beim Fleischer zu kaufen. Ja. Immer wenn das übrig bleibt. Interessant. Ich hatte ähm, dein Lieblingswort Krambambuli, mhm. hatte ich in den Kontext gebracht mit einem Wein. Ich hatte behauptet, das wäre Wein. Und bei der Live-Premiere schrieb mir auch meine Frau Mutter. Weil ich Ach, meine, das waren die zwei Zuschauer. Äh, genau. Ja, ja. Und ich hatte äh, in dem in der Beschreibung von Krambambuli meinen Vater ins Feld geführt, der scheinbar auch mitgucken musste, äh, weil Mutti den einzigen äh, Computer im Haus ähm, okkupiert hatte. Und sie schrieb mir prompt, das wäre ein Brandwein, mit Wacholder-Auszügen. Mhm. Also es hat nichts mit einem Wein zu tun. Gut, im weitesten Sinne, Brandwein und Wein. Aber ein Crambamboli ist kein Wein, wie zum Beispiel Chianti ein Wein ist, Ja. gerne mal zu gnocchi ist. Genau. Keine Richtigstellung, aber richtig angemerkt von einem Zuseher. Mhm. Wir saßen hier an diesem Tisch ohne, Schu ohne Schuhwerk. Und da muss ich sagen, ich habe ab Minute eins dafür geworben, dass ja. wir Schuhe tragen. Es wurde von sämtlichen Personen im Raum, also Stefan und Kevin, abgelehnt und als ja. völlig dumm abgetan. Ich und möchte Kevin zitieren: Wir sind hier in einem Wohnzimmer, also Kevin drückt es hier immer eloquent aus. Wir sind hier im Salon, wie Kevin sagt, und äh, keine Schuhe. Nein, nein. So waren ungefähr seine Worte. Kevin würde ja sagen: hä, Schuhe <lacht> im Wohnzimmer. Ja, okay. Ich so. wollte ihn jetzt ein bisschen besser darstellen dazu. Genau. Bitte. So, deswegen habe ich mich heute durchgesetzt. Wir haben wunderbares Schuhwerk an und Stefan hat immer, ich Mal bin auch wieder. da. Ja, daneben gegriffen. Also jedenfalls haben wir beide Schuhe an. Das ist so ein Punkt. Ich bleibe bei den Richtigstellungen. Und zwar hast du gesagt, die Dörfer, aus denen Lauchhammer entstand, wären wahrscheinlich so mal mit der wende <lacht> sind die wahrscheinlich ich zusammen grob geschätzt ähnlich wie die wie die sowjetrepubliken ja aber das ist äh, bei uns äh, ganz anders gewesen nämlich 1950 habe ich noch recherchiert ist äh, die großgemeinde lauchhammer entstanden und zwar im juli 1950 und äh, 1953 witzigerweise ebenfalls im juli ist das stadtrecht an die stadt lauchhammer verliehen worden also es war schon in den 50ern ach ja 40 Jahre mit vor. der wende dann offiziell so vielleicht genau Wer weiß. Also das war sie, die äh, das war die Richtigstellung des, des Monats. Oder? Ja, da, also der letzten 14 Tage. Ich denke mal, es werden ja auch diese Ausgabe wieder neue Richtigstellungen dann Im erscheinen. Le Im Leben nicht. So Stefan, ich würde mit dir kurz anstoßen. Ja. Natürlich habe ich auch wieder was zu trinken mitgebracht, wie ich das versprochen habe. Und es ist ein ganz besonderer Drink, denn es ist der Lieblingsdrink der Queen. Ui, und die ist ja schon alt. <lacht> genau, und es ist nur <lacht> Alkohol. Es ist äh, zwei Drittel Dubonnet, was ein wermutartiger mm. Wein ist. Und äh, ein Drittel Gin. Eigentlich noch Eis und Zitrone. Wir haben beides nicht. Zitrone hätten wir gehabt. Hätten wir gehabt, aber habe ich aufgrund der fehlenden Eis-Thematik. Ähm, Kevin, wir bräuchten mal bitte zwei Stück Zitrone. Die liegt äh, da äh, hinter dir. Wenn du uns einfach mal... Zwei Stück Zitrone ins Bild werfen würdest. Gut, Eis haben wir trotzdem nämlich. Also das ist, okay. ähm, es stand da unbedingt schön runterkühlen. <lacht> er ist jetzt halt warm. Oh nee, ist er nicht. Wenn ich wenn ich meine Finger dran lege, er ist tatsächlich nicht warm. Kevin, einfach komm einfach rein und äh, hast du das jetzt in die Hand genommen und stolpert doch unbedingt über das Kabel. So ja. und so. Sehr schön. Danke. Sehr sehr. So, Danke. liebe Grüße. Lieblingsdrink der Queen und man muss dazu sagen, sie trinkt es immer vor dem Lunch. Das ist Mittag, oder? Ja. Also ich als Fremdsprachenkorrespondent. Ja, ja. Also das ist so ein schöner 11,45 Drink. Ich würde mal, würd mal schnuppern. So. Hui. Sehr das zum Wohl. Ich, und ich, vielen Dank. Wenn es ich, gibt eine tolle Doku. Da sieht man auch, wie sie den trinkt. Und das Glas ist nicht viel kleiner. Oh, und Umfeld. <lacht> Ja. Das, also trink du doch mal zuerst. Ich gucke genau. dir, guck dir ein bisschen zu, was, was mich interessieren würde. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es nicht probiert. Ja. Du <lacht> merkst vielleicht <lacht> im Abgang, es ist spritig. Aber geht. hat ja, Ungewohnt. Ja, tatsächlich. Ja, es ist durchaus... Das ist so 11,45 Uhr, kann man das super trinken. Hätte ich nicht gedacht. Also was auch immer da äh, dieses Wermutartige Weingetränk ist, hm. hat tatsächlich irgendwas... Dubonnet. Aus dem Hause Pellorica. Ah, wie alles. Hm, vieles. Mhm. So, zum Beispiel Pernod. <lacht> so, und jetzt aber, ja. die Queen ist ja nun schon ein bisschen älter geworden, auch die letzten Jahre. Und Ihre Ärztin oder ihr Arzt hat ihr verboten Alkohol zu trinken Nein. oder viel Alkohol und regelmäßig Alkohol zu trinken. Deswegen okay. gibt es jetzt keinen Dubonnet ähm, Gordon's Gin, den sie mal trinkt, sondern nur noch Wasser. Und ähm, wie, das man ist wie man vermuten kann, sie war not amused. Das kann ich mir vorstellen. Und ist sie ist sie richtig ausgetickt? Das also würde ich, eine Queen nie machen. Ich, ich könnte mir ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nehmen wir mal an, Was? Ja, der Arzt kommt also zur Queen. Und und sagt äh, Elizabeth, weil ich bin mir sicher, der Arzt tut's die Queen. Und sagt Elizabeth, dein, äh, wie heißt das Getränk, wenn es fertig ist? Dumonet mit Gin. A la <lacht> Queen Mom. Ah, okay. Also ein Dugi. Ich, ich nenne jetzt Dugi. Äh, Queen. El Elizabeth. Dein äh, Dugi. Das, das geht aber nicht mehr. Wie, was denkst du, wie würde die Queen dann in dem Moment antworten? Gar nicht. Gar nicht? Einfach köpfen? <lacht> ja, das hätte Queen Mum noch gemacht. Heutzutage würde man dann die Gewerkschaft anrufen und sagen, den tauschen wir mal aus. Ich finde, das ist ein absolutes äh, ein No-Go, der Queen irgendwas zu verbieten. Das finde ich auch, vor allem, wenn man mit 93 noch im Amt ist und das schon seit 70 Jahren. Und das war übrigens mein High diesen Monats, womit Stimmt. wir zu unserer ersten Kategorie kommen, die nämlich heißt...
0: Die Abrechnung. Die heißt. Und los, aus dem Monat Februar. Und,
1: damit finde ich auch, habe ich definitiv schon mal die Überleitung des Monats hinbekommen. Deswegen können wir das auch noch einblenden. Ja.
0: Die Überleitung des Monats geht an Martin Hanschek.
1: Toll, Martin, ich bin begeistert. Also das ist ja zwei Fliegen mit einer Hand, mit, mit, mit einer Matze. Wie, wie nennt man das denn, wenn jemand 70 Jahre im äh, Gefängnis sitzt, wollte ich gerade sagen, im Amt ist? Das ist ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Ich glaube, das hat so ein irgendwie Platinum oder äh, was weiß ich, Holzkohle-Hochzeit. Diamant ja? ist 60. Ja. 65 aber ist ja 70. Ja. Na gut, reichen ähm, wir nach. Rochen. Rochen-Hochzeit. <lacht> also rochen wahrscheinlich hat das irgendwie Palladium. Aber warum dann plötzlich ein Meerestier? Weil die auch alt werden. Ach so. 70 Jahre. Dann sterben Dann ist die. das das Wahljubiläum. Ja. Buckelwahl? <lacht> Zum Beispiel. Das kommt, das kommt aber... Das ist aber auch niedlich, dass ältere Menschen dann immer so leicht bucklig werden, oder? Das ist bei der Queen jetzt auch schon so. Die, die schrumpfen. Und aber wahrscheinlich schrumpft der Rest des Körpers, also die Front des Körpers... nicht. Die, die Front des Körpers scheint schneller zu schrumpfen als hinten. Und dadurch hast du so einen bananesken Krümmungseffekt. Weißt du, okay, bleibt groß. Vorne wird... Ich möchte das kurz ausführen. Oh. Vorne bleibt, äh, wird's schneller klein. Und dadurch hast du im Grunde, vielleicht, müsste dann vorne anschneiden. Vielleicht <lacht> schrumpft der Hals einfach nicht und ist zu lang und kippt nach vorn. Ja, oder? Das, das wäre logischer. Eins von beiden. Genau. Sucht Physik euch was, war ja meine ich Stärke. Aus. Ich bin mir da, also, sucht euch <lacht> was aus. Wie also, wie gesagt, mein Höhepunkt im Februar war das 70-jährige Thronjubiläum und mhm. die Queen musste ja auch so Not gedrungen. Der Vater jung verstorben, sie war 23, 22. Da bist du äh, mit deinem, mit bin deinem ich bunte, bunte Wissen und hier ja. was ist da alles Frau im Koma und was es da alles ja, so in der ja. Zeitung gibt. Da bist du ja definitiv. Da äh, bin ich total drin. Und ich finde das auch respektabel, dass man so lange durchhält und durch einfach das. die Kinder schön <lacht> hinhält. Die Frage ist ja, ob die Queen eigentlich nur noch so ein repräsentatives Amt hat, hier ähnlich wie äh, Kollege Steinmeier, der so einmal im Jahr rausgelassen hm. wird, um irgendwas zu unterschreiben. Und dann die restliche Zeit ist äh, im Falle der Queen dann Boris Johnson, derjenige, der die Geschicke lenkt. Es ist so. So. Er muss einmal die Woche zu ihr stimmt. mit einem absolut gleichen Prozedere seit vermutlich 70 Jahren immer reinkommen, knicks, hinsetzen. Oder ich glaube, sie bittet ihn sogar noch, sich hinzusetzen. Er darf sie nicht einfach setzen. Wobei ich nicht weiß, ob er das einfach macht. Also bei Boris Johnson bin ich mir nicht <lacht> sicher, ob er vielleicht einfach im Sitzen schon reinkommt. Das Aber du musst rutsch. mal überlegen, wie viel Ministerpräsidenten sie überlebt hat. Ja, das stimmt. Premierminister in dem Fall. Ach so, ja.
0: Ich habe das übersetzt. ist so nur umgedreht. Genau. Genau.
1: <lacht> finde ich finde ich aber äh, ganz richtig mein ähm, wenn ich dazu überleiten darf mein High des, des Monats äh, Februar und da gab es eigentlich nicht so viele war die Nachricht dass äh, kennst du SpaceX mhm. diese diese Firma von Elon Musk die äh, ich glaube privatwirtschaftliche Raumflüge anbietet und Satelliten in die, ins All schießen und so und vor jetzt müsste ich müsste ich nachschauen aber ich glaube vor 15 Monaten oder länger haben die einen Satelliten ins All geschickt und normalerweise kommen die Boosterraketen, die das Ganze antreiben, dann zurück auf die Erde. Oder, wenn sie das nicht schaffen, verglühen sie in der Atmosphäre. Einer dieser Booster-Raketen ist allerdings von seinem Kurs abgekommen und trieb so ein bisschen, naja, unkontrolliert um die Erde rum. Und hat jetzt diesen Orbit verlassen und steuert auf den Mond zu. Oh. Und so direkt. Und das Problem ist, ähm, also es gibt so ein paar junge Leute, die ähnlich wie bei so Funkertreffen und so, sich so um Funkertechnik kümmern und die haben halt so Teleskope und die gucken sich um, gibt es irgendwo in Asteroiden, der uns gefährlich werden könnten und so weiter und da gab es eine, Pri eine Privatperson, die hat diesen Feststoffbooster da gesehen und gesehen dass der direkt auf den Mond zurast und demnächst auf dem Mond einschlagen wird und zwar auf der Rückseite des Mondes, völlig unkontrolliert und ich habe mir das aufgeschrieben mit, jetzt muss ich schauen, warte, wo habe ich das stehen? Hier, mit 9.300 Kilometern pro Stunde wird der am Dritten, das ist aus unserer Warte in zwei Tagen und für alle Hörer vor zwei Tagen gewesen, wird der äh, auf dem Mond einschlagen. Und dieses Ding ist vier Tonnen schwer. Also, Darf ich zwischenfragen? Bitte gerne. Ist dann das Licht im Mond aus? Nee, ist auf der Rückseite, da ist sowieso aus. Ach so, Glück gehabt. Ja, Gott, stell, stell dir das, das mal vor. <lacht> das hätte kurz geblinkert und dann wäre es ja. aus gewesen. Und äh, die NASA erhofft sich ähm, von diesen von diesem Aufprall Infos zur Beschaffenheit der unteren Mondschichten. Das fand ich sau interessant. Hauptsache, der Mond wird nicht gespalten. Das äh, wäre gibt's problematisch. Ja, Gibt es ja Filme jetzt. Äh, Gibt es von Roland Emmerich, glaube ich, einen, einen Film, äh, wie der Mond seine Umlaufbahn verlässt wiederum und oh. auf die Erde schlägt. Na, sowas gucke ich ja nicht. Nee? Nee. Was guckst du gerne? <lacht> Rom-Coms. <lacht> Rom Lustige Sachen und Sachen fürs Herz. Herzkino heißt das beim... Bei Sat1. Genau. <lacht> Was ist was ist dein dein absoluter Lieblingsfilm? Hatten wir das nicht schon? Ach nein, wir hatten Serien. Ja, es gibt einen Film aus den frühen 2000ern, würde ich sagen. Der nennt sich Was das Herz begehrt. Mhm. Da spielt ich möchte meinen Jack Nicholson und eine andere ganz tolle Schauspielerin. Ein also beide alt schon? Judy Dench vielleicht? Nein, die war es nicht. Auf jeden Fall. Meryl Streep war es glaube ich. Nein, auch nicht. Das wüsste ich. Auf jeden Fall ist er halt sehr alt und hat mhm. sehr junge Frauen. Und sie ach ist ähm, sehr alt und geschieden mhm. und kriegt keinen mehr. Von ihm geschieden oder Nein, völlig. Ähm, ja. Er hat äh, ihre Tochter. Prost. Dann. Ach was. Und das geht aber schief. Und dann verlieben sie sich und merken dann, dass so alte Liebe auch eine schöne Liebe sein kann. Gut, das haben wir auch alles vorweggenommen. Also, Nö, auch, also es geht ja nicht darum, hier irgendwie den Leuten irgendwas... Äh, <lacht> Wir wollten uns ja da zurückhalten. Also es ist ein sehr schöner Film, wenn man nicht viel denken will und mal was fürs Herz braucht, dann würde ich das sehr empfehlen. Sagst du mir nochmal, wie der heißt? Was das Herz begehrt. Okay, vielen Dank. Das ist sogar nicht meins. Dein Lieblingsfilm? Äh, schwierig. Also so richtig krass äh, lange Lieblingsfilm ist Das Leben ist schön. So ein äh, ganz alter Film über äh, das Nazi-besetzte Italien. Da gibt es doch irgendwie so einen Sketch oder irgendeine Serie, wo die immer fragen, aber wie hieß denn der Film? Das Leben ist schön. Ja, aber wie hieß denn der Film? Aha, das klingt unglaublich witzig. Ja, ich, ich würde es nachreichen, wann und wo das genau war. Als würde jemand immer beim Nachnamen sagen, anders, nein, anders. Das ist eine ähnliche, ähnliche Witzkette. Genau. Was ich noch erwähnen möchte, äh, um nochmal kurz, weil wir haben so viele Brücken auf einmal geschlagen, ja. die neue Kategorie und die Überleitung des Monats. Wir ja. haben vergessen, dass viele auf das Thema Senf reagiert haben. Ach was. Ja, ja, jetzt kriegen wir gleich wieder Kritik, dass wir zu sehr in den Themen springen. Mhm. Aber ich muss das nochmal anmerken, ja. dass immer, wenn das Wort Senf irgendwo jetzt fällt, immer gekichert <lacht> wird aufgrund unseres Podcasts. Das finde Wir gut. hatten heute erst zum Mittag Bockrust, Wiener, Kartoffelsalat und Senf. Und natürlich wurde gesagt, ich habe Senf geholt. Ja. Siehst du? Und jedes Mal kann ich jetzt als Besserwisser des Monats zum Beispiel mhm. sagen, hm, bitte, ich hätte gern Senf. Siehst du? Genau, das, das soll es ja sein, dass man so ein bisschen ein, äh, eine Verbindung zwischen dem Alltag und unserem Podcast. Dass man was liest. mitnimmt. Genau. Und wenn's die Bockwurst mit Senf ist. Wir hatten hier vorhin auch Wiener, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die war hier äh, kurz im Spiel. So als kleines äh, Amüsegöl, könnte man sagen. Soll ich die Geschichte jetzt gerne auserzählen? Wenn du, wenn du möchtest Nein, ich möchte das nicht auserzählen. <lacht> Aber mein, mein Schritt riecht immer noch nach Wiener. Ende. Guten Appetit. Apropos Wiener Würstchen, kommen wir zu den Lows des Monats? Ja, ich glaube, die Lows sind, sind für uns alle eigentlich so ein bisschen zurzeit klar. Die, die Situation, die derzeit zwischen Russland und der Ukraine besteht, ist ja ein Thema, was definitiv nicht mehr aus den Nachrichten weggeht. Wenn man den Fernseher anmacht, das Radio anmacht, überall gibt es kein anderes Thema mehr. Deswegen ist das definitiv für mich ein Low des Monats und wahrscheinlich leider auch noch des kommenden Monats, ja, ja. Vermutlich des Jahres und auch des Jahrzehnts. Ja. Und deswegen würde ich das bei mir gleich mal auf der Liste lassen und das gar nicht mehr korrigieren. Und das ist ab sofort einfach mein Low des Monats. Genau. Dieser kleine, dumme Typ. Piep. So, und ähm, weil wir das aber, wie gesagt, auch überall in den Medien haben, wollen wir das jetzt nicht äh, breit walzen. Äh, wir können euch zu Hause nicht versprechen, dass wir nicht vielleicht noch das ein oder andere Mal drauf kommen werden. Ähm, aber ähm, wie wir dazu stehen, haben wir, glaube ich, am Anfang der Folge ausführlich von ihr lieben Lena, verlesen lassen. Genau, Insofern. und ich fand, fand von den Kollegen von N-Joy, ein Radiosender, eine Anmerkung sehr gut, die würde ich vielleicht auch nochmal transportieren mhm. wollen. Die haben nämlich gesagt, gönnt euch zwischendurch auch mal eine Nachrichtenpause, schaltet mal ab, recherchiert auch, was sind die Nachrichten, die ihr euch da anguckt, wo kommen die her und einfach auch ein bisschen runterfahren und nicht alles konsumieren, weil irgendwann ist es einfach auch schwer trennbar, was ist jetzt echt. Und dann gibt es auch so verrückte Medien mit vier Buchstaben, die einfach jedes Video, was im Internet rumkursiert, ungefiltert in die ja. Menschheit hauen und sich dann öfter korrigieren müssen. Und das sollte es einfach nicht sein. Deswegen gut recherchieren, kontrolliert recherchieren und trotzdem nicht anders, nur an das schlechte Denken, sondern auch an das gut. Definitiv. Punkt. Also das ist äh, genau, genau der Fakt, den ich, äh, den ich für mich jetzt auch beschlossen habe, einfach mal zu sagen, ähm, ich informiere mich im Laufe des Vormittags und im Laufe des Abends und ansonsten nicht 24 Stunden durch, weil äh, ich glaube, der... Kollege, darf man ja jetzt sagen, Felix Lobrecht hat das neulich gesagt, der meinte, es bringt überhaupt nichts, sich in dieser Scheiße noch zu suhlen und jede Minute lang zu schauen, was sind die aktuellen Entwicklungen. Es gibt natürlich immer wieder aktuelle Entwicklungen, aber ich glaube, gerade Sender mit vier Buchstaben, ob die jetzt mit B anfangen oder mit W, die glaube ich miteinander zusammengehören. zusammen gehören, ja. die sind ja meistens auf der Suche, da irgendwie jede Minute neue Nachrichten rauszuballern und das auch manchmal ungefiltert und ungeprüft, deswegen ähm, ja, seid vorsichtig und guckt euch vielleicht nicht äh, jede Minute an, die da irgendwie ins Netz gestreamt wird. Ähm, das ist nicht immer das Sinnvollste. So viel ja, zu dem Thema. Schwieriges Thema. Also ich ja. bin auch wirklich äh, hin und her gerissen. Also uns beschäftigt es ja auch im normalen Alltag jetzt als Sender. Und deswegen versuchen wir jetzt einfach hier. Genau zum nächsten Thema zu kommen. Richtig, äh, da sind wir, äh, machen wir einfach mal einen, einen krassen Cut an der Stelle. Äh, wir hatten, um das erstmal abzuschließen, in der letzten Folge unsere Steckbriefe verlesen und haben euch gebeten, euch bis jetzt äh, eben in diesen zwei Wochen und sprich heute zu gedulden, um die letzten zwei Themengebiete zu besprechen. Und zwar sagte der Martin damals, äh, das wird ein bisschen romantisch. Die Gefühlsduselei heben wir uns auf, habe ich gesagt. Ja genau, so war's irgendwie in der Richtung. Und äh, da war die, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich den Zettel, da habe ich deine <lacht> Wunderschön. Es ist unter anderem die Frage offen, das Romantischste, das dir je passiert ist. Mhm. Und dann habe ich hier noch drunter stehen, wen bewunderst du am meisten? Ich kann, also an das eine kann ich mich noch erinnern, aber die zweite Sache, da bin ich wahrscheinlich genauso überrascht wie du, wenn du es vorliest. Aber Stefan, ich würde mal mit dir anfangen, ja, das Romantischste, was dir je passiert ist, deine jetzige Frau, deren Namen wir nicht mehr nennen dürfen, auf ne? Ja, den ersten Klagen. Schön, dass die aus dem Haus direkt kommen. Ähm, deine Frau ist, um dich in London zu besuchen, erstmals allein geflogen und das trotz leichter Flugangst. Ja, das ist ein bisschen niedlich. Oder finde ich auch. Ich habe äh, damals ein paar Monate in London verbracht und ähm, das Problem an der ganzen Sache war, kurz bevor ich abgeflogen bin, haben wir uns kennengelernt und so richtig kennen und lieben gelernt und dann war halt der Abschiedsschmerz besonders groß. Und deswegen wollten wir eigentlich jede Möglichkeit nutzen, uns irgendwie wieder zu treffen. Und da ich nicht jede Woche herkommen konnte, hat sie sich irgendwann durchgerungen und hat gesagt, gut, dann äh, ist doch egal, ich steige jetzt ins Flugzeug und komme einfach rüber. Und äh, ja, hat das so auf sich genommen. Fand ich sehr, sehr, sehr toll. Das macht sie noch liebenswerter, als sie eh schon ist. Und man muss ja auch mal sagen, und das alles für dich. Ja, eben. Also das ist ja das, was mich auch dich, überrascht hat. Stefan, anders. So. Das ist ja das das ist ja das tolle. Also das äh, nochmal äh, ganz äh, herzlichen Dank und das äh, es hat ja auch was gebracht. Richtig. Es hält ja immer noch. Richtig. Das ist ja das schöne. Darauf also noch ähm, einen Schluck Wermutbrause. Während du trinkst, würde ich verlesen, was das romantischste ist, was dir je passiert ist. Jemand hat ein Lied für dich geschrieben. Ich habe Sogar nochmal die letzten zwei Wochen reflektiert. Es gab drei, sogar schon, vier. <lacht> es gab sogar schon mehrere Lieder von verschiedenen Personen. Das okay. ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm. Aber <lacht> wissen die das jeweils? Naja, ähm, ja, Okay. Weil, also das letzte <lacht> gehen wir vielleicht einfach darauf ein, weil es bei dir im Auto läuft oder <lacht> das letzte die, die. Lied habe ich dann entdeckt selber bei der anderen Person in, im Newsfeed bei <lacht> Instagram, was auch noch mit meinem Namen überschrieben war. Lacht Kevin im Hintergrund? <lacht> er hält sich den Mund zu. <lacht> okay. Also, naja, das war so eine Geschichte. Ich würde das jetzt auf die reduzieren. Also ich würde das nicht Nur alle, zu. Nur alle <lacht> Geschichten erzählen. Ich würde Wenn einfach... du ein Lied singst, reicht's. <lacht> genau. Ich krieg das Lied auch gar nicht mehr zusammen. Es war sehr komplex, allein vom Inhalt. Und es war eine schöne Zeit, die ich mit der Person hatte. Ja. Relativ kurz, da es aus verschiedenen Gründen nicht gepasst hat. Mhm. Und ich die Person schützen wollte. Vor allen Dingen von mir. Also ich habe einfach gesagt, du, das sollten wir sein lassen, weil ich bin wirklich nicht das, was du brauchst und haben solltest. Und daraufhin gab es ein Lied. Ein schönes Lied. Ein Abschiedslied sozusagen. Genau. Und ja, es war allerdings öffentlich und mit meinem Namen überschrieben, sodass okay. man das bei Social Media relativ schnell nachverfolgen könnte. Ähm, naja, gut. War eure Beziehung denn lang genug, dass es ein paar Leute gab, die wissen, ja, ja. dass der Martin, mit dem das überschrieben du ist, du kennst die Person. Okay. Ja. Okay. Ich würde jetzt nicht anfangen zu raten, um es einfach nicht, nee, nicht das zu... das lassen wir so offen. Nee, nee, genau. ja, ja. Nicht, nicht Wir zu, können vielleicht später nochmal drauf eingehen. Okay. Also das ist natürlich total toll, wenn jemand ja. sowas von einem Menschen macht. Vor allem, wenn man das auch kann. Mhm. Also ich habe mich ja selber mal im Texten probiert für eine mittelmäßig bekannte Band. Mhm. Und ähm, es ist völlig gescheitert. Wie, das Lied wurde äh, veröffentlicht, wie man am Wort mittelmäßig bekannt ja, offensichtlich. Genau. Sieht, ja. Und das Lied wurde veröffentlicht, ist aber sogar eines der Band, was relativ gut performt hat. Also es war nicht ganz schlimm, aber es war mit heutiger Sicht auch schlecht. Okay. Ähm, möchtest du verraten, welches? Nein. Nein. Okay. Na gut, macht ja nichts. Aber das Lied, hat dir das Lied denn na gut, schwer zu fragen, weil du ist natürlich, falls es nicht der Fall ist, aber also die Frage, die ich dir stellen wollte, war, hat dir das Lied gefallen? Oder fandest du es, vielleicht anders gefragt, fandest du es technisch gut gemacht? Mir hat das Lied gefallen. Okay. Denn, wie gesagt, es ist natürlich eine tolle Ehre, wenn jemand sowas macht mhm. und sich diese Mühe macht. Die Botschaft war relativ schwer, weil in dem Fall war ich der der böse Protagonist. Okay. Was aber auch zu Recht so ist. Ja, aber ich finde, wir alle mögen Someone Like You. Genau. Ist. Ja. Und deswegen nochmal liebe Grüße Liebe Grüße inzwischen, glaube ich, nach Los Angeles. Ja, aber das war, dann gab es halt noch ein Lied, aber auch die Person ist nicht mehr existent so in meinem Leben, deswegen, ja, aber das war schon schön. Ähm, es ist was Bleibendes. Es gibt ja Battle Rap. Mhm. Ne? Sollten wir vielleicht beide Personen mal zusammenholen? <lacht> <Ich> <lacht> sein, oh, da brauchen wir aber nicht hier sein. Ich glaube, die haben genug Content okay, für eine versuch, Sendung wir, allein. Also, wir sind ja immer noch, ähm, was was wir vielleicht diese Folge noch nicht erwähnt haben, alle zwei Wochen, und damit starten wir jetzt, kommen wir ja mit Gast. Nächste Ausgabe mit Gast. Nächste Ausgabe dementsprechend mit Gast und anderem Ort. Richtig? Vielleicht, mal sehen. Gucken wir mal, aber wahrscheinlich schon. Und äh, da ist ja schon wieder, wenn wir einen Gast haben, ja, vielleicht könnte man da den einen oder anderen Musiker mal hier zum, an den Tisch holen mit Klampfe. und äh, also, also vorher darüber sprechen, ob er einen Song für mich geschrieben hat. Dann vielleicht <lacht> besser nicht. <lacht> Schauen wir mal. Wir haben als nächstes hier stehen, wen bewunderst du am meisten? Jetzt bin ich gespannt. Du weißt nicht mehr, wen du da stehen hast? Willst also du? ich habe eine Vermutung. Möchtest du raten? Ich würde sagen Celine Young. Richtig. So. Warum? Was habe ich denn du? jetzt gewonnen? Ähm, ein äh, mein, <lacht> mein Getränk. Schmeckt dir das wieder nicht? Naja, also ich werde wieder eher fertig sein als du. Und ähm, ich habe vorhin festgestellt, ich habe mein Zwischenwasser getrunken. Ich habe einen Schluck aus diesem Wermut gin getränk getrunken hm. und dann einen Schluck Wasser. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mein gesamter Unterkiefer versteift <lacht> hatte. Das hat, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, es ist tatsächlich danach Oder, etwas schwer zu sprechen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwas ist daran Die Zunge kung. lahmt etwas danach. Ich habe auch das, das zwingende Bedürfnis, mir das Ohr abzuschneiden. <lacht> das ist, aber okay. ich weiß, weiß gar nicht, wo das herkommt. Du weißt, ich kann kein Blut sehen. Wir so, verschieben das einfach. Mach doch, mach doch die Augen zu und sag mir währenddessen, warum du Celine Dion am meisten bewunderst. Ich bewundere viele Frauen mit großen Stimmen. Aber es gibt nicht mehr viele. Mhm. Tina Turner singt nicht mehr. Mariah Carey, viel zu früh gegangen. Die lebt aber noch.
0: Ich meine
1: <lacht> 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 ich mein Whitney Houston. Ach so. <lacht> Mariah Carey viel zu früh von der Bühne gegangen. Also nur weil, ein halbstündiges Konzert, viel ja, zu früh. Genau. Und äh, Celine Young, muss man ja sagen, hat mit zwölf, wurde mit zwölf entdeckt von ihrem späteren Mann. Es war eine, eine, eine also lange dieses Din 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 Din. <lacht> Genau. Es waren aber sechs Jahre dazwischen, bis sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben. Also es fing dann erst an, sich mit 18 zu verlieren. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich an der Stelle von Dions Mann. Wenn ich die zwölfjährige Celine, Celindio hätte ich auch so sechs Jahre gewartet, bevor ich es öffentlich mache. Er war auch 26 Jahre älter. Oh. also sie war 18 dann und er war 44. Ich bewundere Celine Dion auch. Genau. So, aber er war natürlich auch, ähm, also sie war ihre Muse, Muse. Sie war seine Muse. Ja, Muse. <lacht> Gut. Aber Französisch sie fand, hat meine Muse. Er fand sie toll und Gut. hat dann gesagt, okay, Mädchen, dich pushe ich. Und hat sogar sein Privatvermögen damals investiert. Ähm, unter mega Ärger mit seiner Frau. Die haben sich dann ja später auch getrennt, deswegen, äh, um sie halt zu pushen, weil er schon bei, mit zwölf mhm. gesehen hat, sie ist super. Und sie hat dann wirklich eigentlich ihr ganzes Leben lang für die Musik gearbeitet, gelebt und hat es auch geschafft, sich wirklich über diese über 40 Jahre jetzt hinweg im Musikbusiness zu halten, mit einer unglaublich schönen Stimme und mhm. immer noch sehr menschlich. Okay. Woran woran machst du das fest, dass jemand sehr menschlich ist? Also hat sie? Na, wir kennen uns gut. Ach so. <lacht> ja. Durch diverse Dokus, viele Interviews und so Kennst bin du ich schon der gut. Meinung, dass wir uns sehr gut kennen. Sie mich weniger, aber ich bin auch ein zurückhaltender Typ. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, Gibt es noch jemanden mit großen Stimmen außer Whitney Houston? Also, ich sage mal, außer denen, die schon lange im Showbusiness sind, ich habe nämlich noch eine, eine wohlgemerkt, im Kopf. Mhm. Ich würde vielleicht sagen, Ariana Grande. Genau die. Die hat eine Mega-Stimme, aber die Frage ist, ob sie diese Haltwertzeit noch hat. Weil ich glaube, es war früher leichter, als Künstler so lange durchzuhalten. Aber durch diese schnelle Welt, diese schnelle Zeit, ist es natürlich auch schwer, ja, am Ball zu bleiben. Weil früher war es so, du hast gerne als richtiger Fan, zwei, drei Jahre auf ein Album gewartet. Ja. Wenn jetzt in drei Monaten kein neuer Song kommt, bist du eigentlich schon enttäuscht und auch einfach mal weg von dem Künstler. Ich habe das gemerkt, äh, tatsächlich jetzt, nachdem wir den den Podcast veröffentlicht hatten, ähm, wirklich, man hat irgendwie, weil der übliche Turnus eigentlich so im Wochenrhythmus ist, hat man so ein bisschen nach einer Woche gewartet oder kommt nichts und dann ähm, ging so bei mir selber in Bezug auf unseren eigenen Podcast, so ein bisschen das Interesse weg. Ach so. Also so? Ja, ja. Also ja ich selber, die Frage ist, sollten wir wöchentlich machen. Das fragen wir das Publikum. Das Ja, dann äh, am besten uns äh, eine Direct Message schicken bei Instagram. Aber oder, wir haben auch überhaupt nicht die Zeit dafür, oder? Das wöchentlich zu machen? Ja. Ja, ich bin mir sicher, das Publikum sagt, nö, Gut. zwei wöchentlich reicht. Okay, dann einigen wir uns einfach auf Nein genau. und machen es 14-tägig. In genau. eurem Interesse. So, so Und in, ein bisschen auch in unserem Interesse. Deswegen, es ist aber, das stimmt, wie du sagst, die Schnelllebigkeit ist halt irre. Sobald nicht ganz schnell irgendwie wieder was Neues nachkommt, ist man weg. Ja. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil früher, apropos früher, um jetzt mal, um mal darauf zu kommen, Thema Schnelllebigkeit und so weiter, da wäre die Frage, ob früher wirklich die Musik besser war, um jetzt mal einen kleinen Cut zu machen. Hm. Ähm, folgende These. Früher war die Musik nicht besser, sondern es gab nur viel weniger und deswegen sind nur drei, vier Künstler damals durchgekommen, wie Beatles, wie Elvis Presley und so weiter. Und die waren eigentlich gar nicht so gut, wie sie, wie sie scheinen. Die sind bloß damals eine der wenigen gewesen, die überhaupt so diesen großen Schritt gemacht haben. Heutzutage gibt es halt 100 die diesen Schritt machen und die sind alle, naja, mehr oder weniger. Weißt du, worauf mmh, ich hinaus will? Ja, aber ich glaube, das Problem ist ein anderes. Ich glaube, die Art, Musik zu konsumieren, wie die sich verändert hat, das ist entscheidend, wie Künstler heutzutage durchhalten. Also wenn du früher einen Act hattest, der halt gut war, dann hat er in der Regel ein Major-Label gehabt und die haben sich auf drei, vier konzentriert, weil das alles viel schwieriger war, mhm. Platten zu pressen und diese ganze Industrie dahinter. Mhm. Das wurde mit einer CD und so alles dann viel einfacher. Äh, da konnte man, glaube ich, auch leichter in die breite Masse gehen. Und Aber so eine Vinyl damals zu kaufen, das war auch unheimlich teuer. Ja, CD, weitaus günstiger dann schon. Mhm. Und jetzt, also so wie jetzt Musik konsumiert wird, wie schnell du selber ja auch Musik ins Internet bringen kannst zum Beispiel. Oder wie wir, wir können, ohne dass uns jemand kontrolliert oder das für gut oder schlecht befindet, diesen Podcast online stellen. Stimmt, ich kann sagen, was ich möchte, ne? Nein. Ich könnte jetzt zum Beispiel... Moment. Okay. Hm. Und es würde niemand rauspiepen. Genau. Busen. <lacht> so. Ja, so ist es aber mit der Musik. Also jeder kann ja. das hochladen, kann das verbreiten und du kannst viel schneller auch kleine Communities aufbauen und so. Und ich glaube, es gab schon immer viele Talente, viele gute Künstler, aber die wurden einfach nicht entdeckt. Und dann, wenn, sie, wenn es sie gab und sie zu klein waren, wurden sie einfach nicht konsumiert. Hm. Ja, das ist interessant, also definitiv äh, schwappt jetzt sehr sehr viel auch mal bloß kurz nach oben, ich habe das jetzt äh, gerade über diese äh, TikTok ähm, also sozialen Medien wie beispielsweise TikTok, ähm, am Beispiel dieses, ich weiß gar nicht wie der heißt der dieses Wellerman Lied äh, gesungen hat, diese a ship und so weiter, hat das ja bei TikTok gemacht wurde dann von irgendeinem Label äh, geschnappt die haben da ein Beat runtergelegt und fertig dann haben sie es nochmal im zweiten Lied probiert, was tierisch gefloppt ist, weil es keinen mehr interessiert hat und äh, das war's für den wahrscheinlich. Also da wird nicht wird nicht viel mehr kommen. Das gab es natürlich früher bei irgendwelchen Major Labels und sowas gab's das nicht. Ja ja. Und die Plattenindustrie bestimmt ja auch viel. Das darf man ja nicht vergessen. Die legen die Regeln fest und früher war das natürlich noch viel intensiver. Ja. Da wurden die Künstler viel schlimmer, ge, ja, wie soll man das nennen? Gemolken. Ja gebunden erstmal würde ich jetzt charmant sagen. Mhm. <lacht> <lacht> Wohl sein. Das ist ähm, übrigens die Allergie. Und ich bin so ein kleiner Frühblüher. <lacht> Ach, du bist das. Ja, ja, hast du mich bestäubt? Nein. Okay. An der Stelle, nein. <lacht> <lacht> Gut, dann würden wir zum, zu deinem Part kommen. Ja, bitte. Wen bewunderst du am meisten? Ich vermute ja, als du es geschrieben hast, hast du wieder unheimlich viel Bockmist verzapft. Denn hier steht meine Frau, die mich und meinen Alltag aushält. Was, also. war, der, was war der Hintergrund, Stefan, an dem Tag? Ähm, nee, das, das hatte tatsächlich nichts mit irgendeiner ähm, unlängst geschehenen Unschönheit. Okay, ich erfinde wieder Wörter. <lacht> also meinst du, der ähm, Mittwoch ist jetzt waren wir beim letzten Mal auch am Mittwoch? Donnerstag. Donnerstag. Der Mittwoch ist auch nicht so gut, oder? Als Aufnahmetag? Wir sollten vielleicht wieder den Donnerstag. Wir sollten wieder den Montag machen, den wir nie schaffen. Genau. So. Okay. Aber wir wollen ja aktueller sein. Deswegen auch als kleiner Insight für die so Behind the Scenes und so. Wir wollten eigentlich letzte Woche aufnehmen und haben uns jetzt um eine Woche angehalten und machen das jetzt quasi vier Tage vor Ausstrahlung, damit wir relativ aktuell sind. Gerade in Bezug auf äh, aktuelle Geschehnisse ist es, glaube ich, nicht schlecht äh, zu wissen, welche Witze man noch machen kann und welche nicht. Korrekt. So, ähm, Aber ich äh, war gar nicht in der Position, dass ich irgendwie was Blödes ausbaden musste, sondern es war tatsächlich... Das ist ja mal eine Seltenheit. Ja, äh, das war halt war Donnerstag. Und ähm, Nee, es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass ich normal den, den Bürojob habe mit, äh, mit der knappen 40-Stunden-Woche und dann noch als DJ unterwegs bin, wenn nicht gerade Corona ist, ist es wirklich nicht ohne äh, mich auszuhalten und meinen Aus-, mein, mein Alltag auszuhalten. Weil, ähm, wie wir letzte Woche schon erzählt hatten, äh, haben wir auch einen Sohn und der will natürlich auch bespaßt werden. Und das sind alles Dinge, die im Hintergrund erledigt werden müssen, so dass ich quasi auch am Wochenende noch weg sein kann, wenn ich schon die ganze Woche weg bin und mich quasi meinem Hobby, mit dem ich Gott sei Dank ein bisschen Geld verdienen kann, ähm, widmen kann, das und dann noch so mit meiner exzentrischen Blödelart, mhm. die du so an mir schätzt, wie ich letzte Woche lesen durfte. Ähm, ja, das ist alles nicht so einfach. Deswegen das hast du völlig falsch interpretiert. Äh, doch, doch. Ich bin mir sicher, das war genau so gemeint. Apropos liebenswerte Frau und DJ mhm. Vergangenheit, also bei mir Vergangenheit, bei dir Gegenwart, mhm. angeblich. <lacht> Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und das, das ist war. nämlich...
0: Und, 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 baby. Kurioses Vom und Von hinterm DJ-Pult.
1: Eine sehr interessante Kategorie. Wie sind wir denn auf diesen Namen gekommen, Sommer? Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> ich, ich glaube, ähm, wir, es muss halt irgendwas mit Musik sein. Und dafür, dass es was äh, mit, mit Musik ist, äh, fiel uns dieser klassische Beat ein. Und der, der lässt... Sich es rührte, halt glaube ich, aus dieser... Diskotheken-Vergangenheit, ja. die wir ja beide haben. Wir haben ja in einem der größten und renommiertesten Clubs Ostdeutschland der Welt Ostdeutschlands beide und äh, der Welt. aufgelegt. Mhm. Ich drei Jahre eher als du. Ja. Ich war schon mit zwölf <lacht> im <lacht> Business. Und ähm, ja, und da kennt man halt diese typischen diese tiefen Bässe, wenn man vorm Haus steht, diese genau, Die Einzigen, die es bis raus auf die Straße schaffen, was die Anwohner immer sehr freut. Genau. Und das sind halt so die Dinge, die man so mit einem klassischen Diskothekenarm verbindet. So. Deswegen dieses, das Übergeben auf der <lacht> furchtbar versifften Toilette ist jetzt nicht unbedingt. Äh. Ja, auch dieses, was, was wir mit dieser Kategorie eigentlich machen wollen, sind so ein bisschen, ähm, eben wie es Lena schon so schön erwähnt hat, die Geschichten hinterm DJ-Pult. Wir hat müssen vielleicht noch erwähnen, also falls es jetzt noch nicht so richtig rüberkam, wir haben beide eine DJ-Geschichte. Richtig, die ja bei dir bis in die Gegenwart andauert. Ich bin ja schon im DJ-Vorruhestand. So, so nennt man das, glaube ich. So also nennt man das. Martin war mal DJ, ich bin noch DJ und deswegen gibt's natürlich Geschichten, die man teilen kann, die vielleicht auch ein bisschen lustig sein können <lacht> ab und zu. Ja, lustig. Und und du hast du mir gesagt, der der erste die erste Überschrift aus dem Bereich DJ-Geschichten sollte sein dein ekligster Auftritt. Und dann ah, da habe ich echt eine ganze Weile überlegt, du, schein, du scheinst was im Hinterkopf nee. gehabt zu also haben. Also mir ist das so sofort, sofort eingefallen. Ich erinnere mich leider nicht an das Jahr. Es war auf jeden Fall, naja, so nach 2010 irgendwann, Cottbus Stadtfest. Cottbus, renommierte Stadt. Ja. Die kennt man deutschlandweit, vor allen Dingen durch aktuell sehr hohe Inzidenzen. Und den Postkutscher. Genau. Und es war Stadtfest in Cottbus und ich habe äh, in einem kleinen Club, äh, Club relativ nah an diesem Gelände die Aftershow-Party bespielt. Mhm. Kam etwas zeitiger an und war dann noch ähm, zu Gast auf der Mainstage bei ein paar Künstlern. Und da wurde mir eine nette Dame vorgestellt, auch D-Jane, Also eigentlich macht sie andere Sachen. So okay. im TV und so. Und dann auch DJ. N. Ach so, also der Klassiker, diese Prominenten, diese, wie man so schön sagt, Murmel-Promis, <lacht> die, die derzeit im im äh, zu sehen sind, äh, die dann sagen... Was mache ich jetzt mit meiner Freizeit? Ich bin jetzt DJ, Schrägstrich DJ. Genau. Und so, so jemand ist dir da untergekommen. Die Person habe ich kennengelernt, war auf den ersten Blick sehr sympathisch, sehr charmant und ähm, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ich habe gesagt, na Mensch, ich bin nachher bei der Aftershow-Party, komm doch auf einen Getränk vorbei. Möchtest du den Namen dieser Dame verraten? Oder <lacht> zumindest einen Tipp geben, dass sich jeder das selber ausmachen kann, wer es gewesen sein könnte. Julia S. Keine Ahnung. Okay, red einfach weiter. Genau. Also die junge Dame, Julia schreibt sie übrigens mit J. Julia S. Mhm. Ähm, ja, sehr sympathisch, macht einen tollen Eindruck und sie sagt dann, na vielleicht komme ich mal vorbei. Das wusste sie zu dem Zeitpunkt halt selber noch nicht. Genau. So, es war dann irgendwie so zwei Uhr nachts, <lacht> plötzlich flog hinter mir, hinter dem DJ-Pult, war der Backstage-Eingang, die Tür auf und äh, die besagte Dame plus Entourage standen plötzlich bei mir im DJ-Pult. Und sie gestikulierte wild mit mir rum und wollte irgendwie auflegen, hatte ich den Eindruck. Ach was? Ich zu der Zeit noch mit Vinyl aufgelegt, eine Schallplatte, für alle, die es nicht kennen. Und ähm, sie halt, ich glaube mit CDs nicht, oder <lacht> Sticks, keine Ahnung. Gut, so, ich musste dann abrupt abbrechen, weil der Betreiber natürlich total happy war. Oh, die doch äh, etwas prominente Person war da und ähm, wollte dann da Musik machen. Ich merkte aber sehr schnell, der Punkt, an dem sie noch arbeiten sollte, ist aber schon ein bisschen überschritten. Da gab es schon den einen oder anderen äh, kurzen wahrscheinlich. Ja, Dubonnesian. Mhm. Sie ließ sich nicht aufhalten und steckte ihre Sticks in die Player und fing dann an, Musik zu machen. Ich merkte sehr schnell nach so 30 Sekunden, <lacht> das wird hier nichts, mhm. und versuchte dann ihre äh, ja, DJ-Skills etwas zu pimpen. Also mhm. ich versuchte dann, die Geschwindigkeiten anzupassen für sie, was sie nicht machte. Ich versuchte, die Beats übereinander zu mixen, was sie nicht machte und versuchte dann auch, die Übergänge zu machen. Also vielleicht, wenn ich da ganz... Ich muss aber dazu sagen, ja. ich kniete unter dem DJ-Pult, weil sie wollte natürlich nicht, dass ich dann da rumhamble, während sie das tat. Das vielleicht kurz als für alle, die nicht vom Fach sind. Also es geht im Grunde als DJ darum, dass man ein Lied nimmt, sich das nächste anhört, schon auf dem Kopfhörer. Und das dann so in der Geschwindigkeit äh, verändert und am richtigen Moment startet, dass es möglichst äh, ist seamless, wie sagt man nahtlos in das, oh Gott, das klingt furchtbar Augern. Mhm. Wie, wie sagt man auf Deutsch, <lacht> wow, ich, bin, ist, ich bin auch, ich bin auf Englisch. Also jedenfalls, das ist nahtlos und äh, kaum zu hören, in das andere Lied überblendet. Und wenn man einfach Lied A anmacht und Lied B wie aus dem Kassettenrekorder ebenfalls anmacht, klingt das einfach furchtbar wie Knüppel auf den Kopf. Genau. So war das im Prinzip. Ja. Und du musst dir vorstellen, es war zwei Uhr nachts, ähm, der Club voll, mhm. also eine gute Party und du weißt, wie das ist, wenn dann irgendein Act kommt, der das Ding einfach völlig versemmelt. Ja. Weil du weißt ja, okay, wenn die Person da weg ist, muss ich ja weitermachen. Mhm. Hm. So, ich war nicht ganz so zufrieden. <lacht> <lacht> Aber gut, sie war dann zwischendurch... Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das alles, erzäh alles erzählen darf. Dann meinte sie so zu mir, sie hätte gerne Wodka. Und ich bestellte bei irgendeiner Barkraft, die vorbeilief. Ich sag so, wir brauchen mal ganz dringend Wodka. Sonst kriegt hier jemand schlechte Laune. Dann kam so zwei Gläser Wodka-Shot. Dann guckt sie mich an und sagt so, was ist denn das? Ich sag so, na, dein Wodka. So ein Glas. Oh, okay. Dachte ich, äh, witzig. Nein, sie meinte das ernst. Wir haben dann das große Glas Wodka bestellt. Hoffen wir, dass es umgekippt ist und sie es nicht ausgetrunken hat. Hin wie her. Gehen wir davon aus. Zehn Minuten später bekam sie dann Hunger. Es war dann mittlerweile drei und nachts in Cottbus. Und es ist jetzt auch nicht die Weltstadt, so wie Berlin oder so, wo man sagt, jetzt hole ich dir eine Pizza oder einen Döner oder eine Bratwurst. Gott sei Dank hat, also das ganze Personal war dann mittlerweile hektisch und rannte hin und her. Und irgendjemand fiel ein, ach hier, um die Ecke, der Dönerladen hat noch offen. Du Döner, ja, Döner, toll. Und ähm, sie hat auch noch so eine ganz niedliche Geste gemacht. Immer wenn ich sie angeguckt habe, wahrscheinlich relativ ratlos. Und so dachte, was soll das hier alles? Hat sie mich immer, das ist jetzt nur für die Zuschauer witzig, aber so wie ein Häschen angeguckt und hat immer so gemacht. Also die, aber, also wirklich wie ein Häschen. Wa warum? Ich weiß es nicht. An der, Stelle, an der Stelle würde ich kurz die Werbung einblenden, sonst ich mir ein. Werbung Martin, was machst denn du da? Wir nehmen mm. doch Podcast auf. Nein, wir machen jetzt Werbung. Stimmt. Und was hast du da Leckeres? Mm, das schmeckt wie scharfes Gelb. Mh, mm, das riecht aber köstlich. Scharfes Gelb ist doch eigentlich gelb. Hm? Ja, aber das ist ein ganz besonderer scharfes Gelb-Likör, nämlich mit der Marke Fieber Nougat zusammen. Und es ist, mm. was möchtest du raten? Es hat bestimmt mit Nougat zu tun. Hm? <lacht> ja. Oder Himbeer. <lacht> Gewonnen. Wir probieren das mal. Mm. Ganz mm. deutlich. Mm -mm. Das Schöne ist, dass der Mund danach so wunderbar verklebt ist, dass man kann nicht oh. die Reden kann. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn am besten gleich den nächsten Schluck hinterher. Ein bisschen ich auch im Abgang. Mm. Aber das, ich glaube, das muss so sein bei Scharfes Gelb. Das nennt man dann Scharf. Mm. Also kann man sogar online shoppen auf der ganzen Welt. Scharfesgelb.com ja. und oder in Senftenberg im scharfesgelb Shop. Oh, und wie heißt die Sorte nochmal? Kannst du mir das nochmal sagen? Fiber Nougat, das gibt es aber nicht zu kaufen. Zeig mir. Das ist das Gute. Das ist für uns heute hier nur zum Probieren. Und Sie können aber alle anderen Sorten Rhabarber-Milchreis, <lacht> Ingwer-Gurke, ja. die ganzen leckeren Kacho <lacht> 3000 und Schoko-Brombeere. Ja, der geht immer.
0: Werbung Ende.
1: So, okay, und warum hat die das gemacht? Sie war wahrscheinlich furchtbar betrunken von dem 0,2er Glas, also nicht okay. 2cl. Ich glaube, in Russland nennt wir das stockkram also 100 100 Gramm Wodka. Ja, das war so. Na gut, sie bekam dann nach kurzer Zeit ihren Döner. Sie hat mich auch zwischendurch immer mal wieder darauf hingewiesen, dass ich immer noch, also dass sie immer noch Hunger hat und dass sie ihren Döner möchte. <lacht> bekam dann den Döner und dann dachte ich so, okay, dann wird sie jetzt das DJ-Pult verlassen. Juhu! Und wir können den Abend hier irgendwie retten. Nein, sie blieb und aß im DJ-Pult, den Döner. Ein Biss und der halbe Döner hing so in ihrem Gesicht und sie stellte fest, okay, so gut schmeckt der jetzt gar nicht. Und nahm den Döner und legte ihn dann also so in der Hand wirklich, also nach, nach oben geöffnet, ja. drehte ihn um mit der Öffnung nach unten, dann demzufolge mhm. und drückte ihn auf eine Schallplatte von mir, die noch lief. Oh, und also. ich sah dann so, wie dieser Döner sich auf dieser noch drehenden Vinyl so hin und her bewegte. Mm. Und das war dann wirklich der Punkt, wo auch der Betreiber des Clubs gesehen hat, okay, jetzt müssen wir langsam eingreifen, ansonsten mm. gibt es hier gleich äh, Hasenbraten. <lacht> und damit meine ich nicht den Döner. Ja, verstehe ich. So, sie wurde dann abtransportiert im Rahmen der Möglichkeiten. Selber laufen war schwierig zu der Zeit. Und diese Vinyl konnte ich dann samt Döner auch äh, gleich dort lassen. War sehr schade, war glaube ich eine relativ seltene. Das war ja früher so. Früher ja. gab es die in kleinen Auflagen gepresst wurden. Und naja, viele Grüße an dieser Stelle, an, an Julia S. S. Oh. Ah, das ist Ich, ich habe äh, lange überlegt, aber komme nicht ansatzweise an sowas, an sowas widerliches ran. Ähm, ich hatte in dem Laden, von dem du erzählt hast, äh, in einem der größten äh, Diskotheken der Welt, schrägstrich Ostdeutschlands, hatte ich gespielt und es war der Geburtstag dieses Ladens. Einer der vielen, ich glaube, in diesem Jahr oder letztem Jahr, also 30 geworden. Hm, dieses, dieses Jahr, ja. So. Und es war was für mir aus der 25. Und ähm, da war der Stargast geladen. Auch eine interessanterweise auch eine, eine, eine Prominente. Und äh, die hieß Jennifer R. Ja, Punkt. Aha, so. Und äh, Jennifer R ähm, war mir als aus Funk und Fernsehen bekannt. Und es hieß, äh, ich bin der zugeteilte Resident-DJ. Also im Grunde das, was du vorhin beschrieben hast. Es gibt einen DJ, der spielt den ganzen Abend durch. Solange bis der Stargast kommt, dann hat er sich gefälligst aber ganz schnell zu verziehen. Dann kommt der Stargast oder die hin und äh, fängt dann richtig an loszulegen. Und wenn die fertig ist... Im also, Idealfall. Im Idealfall. Und äh, wenn, wenn die Stargastin dann fertig ist und wieder gehen möchte, dann kommt der Resident zurück und spielt bis früh um. Keine Ahnung, bis der Laden eben zumacht. So, das war meine Aufgabe. Ich kam also an im locker gewohnten, lässigen DJ-Dress und äh, der Center-Manager nannte sich das damals, glaube ich, äh, kürzlich eingesetzt, war der Meinung, mir erzählen zu müssen, dass ich zum Geburtstag des Hauses ja wohl ein Hemd anzuziehen habe und eine Buntfaltenhose. Gut, dachte ich, das, ich wollte... Das hätte ich gar nicht gehabt. Ja, ich hatte das da damals glücklich. Also das Hemd vielleicht schon, aber so eine Buntfaltenhose, das ist so 1900, oder? Ich hab, Ja, ich brauchte halt irgendwie eine dunkle Anzughose oder irgendwas. Ah, ja. Anzughose, äh, okay. Genau, mhm. so, das ist, nennt man dann Buntfalten, egal. Ja. jetzt auch ohne Bunt, aber naja, und Falte. Ja, seitdem die, Wehr, die Wehrpflicht abgeschafft ist. Ja. So. Naja, ähm, jedenfalls kommen wir, äh, habe ich zu der Zeit glücklicherweise in der Nähe dieses Ladens gewohnt und konnte schnell noch nach Hause fahren und mich umziehen und habe das erstbeste Hemd, was ich hatte, aus dem Schrank gegriffen, ein äh, lilanes Hemd und eine schwarze Buntfaltenhose. Ich habe mich immer gefragt, wer solche Hemden kauft. Das war dann wohl ich. Ja, so. Du warst der eine. Genau. Und äh, damit bin ich dann zurück in diesen Laden gefahren und äh, kam da an. Kurze Zeit später zum Soundcheck kam äh, äh, J. Rostock, mhm. ähm, die da ein DJ-Set spielen sollte. Die ist DJ? Nein, ähnlich wie Juli. <lacht> so, ja. Ähnlich wie Julia ist nicht. Ist auch sie keine DJ. Und das war auch dem Laden in dem an dem Abend irgendwie nicht so bewusst. Ist es jetzt eine DJ oder ist es eine Sängerin und sollte die nicht viel lieber singen und haben die Leute nicht, sind die nicht gekommen, um sie singen zu hören? Und mhm. sie sagte aber die ganze Zeit, nee, sie ist ja als DJ gebucht und da singt sie nicht. Und es hat aber keinen interessiert, dass sie eigentlich, naja. Ähm, wie dem auch sei, jedenfalls war ich nur der Resident DJ und dann kam The Main Act. Und sie kam wie eine Lichtgestalt in das DJ-Pult rein, damals noch mit so einer. Äh, schrankenähnlichen Klapptür äh, ins dj pult und bestellte erstmal zwei Flaschen Kirsch und eine Flasche Pfeffi. Und äh, noch was für die Gäste? Es war alles für die Gäste. Ach so. Und ein Tablett und dann wollt, hat sie allen Gästen, die so ringsherum standen und sie anjubelten, hat sie äh, diese kleinen Pfeffi- und Kirschshots verteilt. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch für die Gäste, aber für den für den Center-Manager sehr unsympathisch, weil der natürlich dachte, es wäre <lacht> natürlich cool, wenn die Leute für ihre Getränke bezahlen würden. <lacht> Ach, Das wird ja überbewertet. Ja, de definitiv an so einem Abend. Und äh, dann hat sie das also weiterverteilt und hat auch auf ihr Recht als äh, durchaus angesehene Künstlerin äh, gepocht, dass sie das weitermachen darf. Und äh, das war eine von drei Sachen, die sie gern gemacht hat an diesem Abend. Die zweite war, sich über mich lustig zu machen. Weil, äh, weil ich, Hast, du, ja, hast weil, du ihre Nummer noch? Weil, könntest ich, du uns connecten? Äh, nein, weil ich eine Buntfaltenhose trug. Also sie hat den ganzen Abend eigentlich damit zugebracht, mich, der nur damit beschäftigt war, Pfeffi und Kirsche einzugießen, für die ganzen Gäste, die jetzt rumstanden. davon äh, maximal schwitzend, was man dummerweise in diesem lilanen Hemd auch bis, bis zum Gürtel sah. Ja, das war also, jetzt der eklige Part, oder? Genau. Also ich war quasi vom Ellenbogen bis zum Gürtel, erstreckte <lacht> sich ein Schweißfleck, den man problemlos an beiden Seiten sehen konnte, der auch auf jedem Foto dieses Abends... <lacht> du so, mal so die, die Arme unten halten können. Die Arme reich, reichten ja nicht bis zum Gürtel. Also es war wirklich, es war unglaublich unangenehm. Und äh, dann hattest du für die Dame, für die ich diesen Service erbrachte, Jennifer R., für die... Äh, die stand dann quasi mit einer ihr scheinbar völlig fremden Gästin, Schrägstrich Gast, völlig egal, stand die da am Rand und machte sich, während ich eingoss, über mich lustig, <lacht> dass ich eine Buntfaltenhose trage und übelste Schweißflecken hatte Und ich dachte die ganze Zeit, du, so. Und dann hatte ich so Gewaltfantasien und äh, fand das die ganze Zeit äh, absolut verrückt und äh, sie sehr unsympathisch und wartete darauf, bis ihr Auftritt vorbei wäre. Sie wurde dann vom Center Manager häufiger dazu animiert vielleicht doch mal zu singen, was sie immer wieder ablehnte, weil sie ist ja als DJ gebucht. Und äh, der eigentliche Kollege, ich glaube, ist ja der Drummer oder Bassist oder was von der Band, der da versucht hat aufzulegen, der war irgendwann fertig und ich konnte wieder übernehmen. Und jetzt ist es ja so, an so einem Mischpult, im DJ-Pult sind ja verschiedene Geräte angeschlossen. Ein Plattenspieler, und CD-Player und in seinem Fall ein Laptop. Und diesen Laptop hatte er dann am Ende Set Sets runtergefahren worauf über die gesamte Disco-Anlage dim, 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 <lacht> zu hören war. Das war also es war also ein Windows-Gerät. Es war ein Windows-Gerät, was er äh, ja, völlig ungeachtet der Tatsache, dass es noch angeschlossen war, und runtergefahren hat. <lacht> und alle so Panik, oh Gott, oh, okay. Feierabend. Genau. Ähm, ja, es war ein, ein sehr furchtbarer Abend für mich. Nicht wirklich eklig in dem Sinne, also natürlich schon sehr unangenehm für mich. Also warst du praktisch in meiner Geschichte der Döner? Ich sozusagen Die Schallplatte. So ja. ich war die, Das stimmt, ja. Ich war die Schallplatte und seitdem mag ich äh, äh, J. Rostock nicht mehr so. Aber ist es nicht dramatisch? Ich hatte das in der anderen Kategorie noch so durchdacht. So Dinge, die einem so passieren, wo man auch so oft über Menschen reden müsste, die man so kennengelernt hat, die man eigentlich toll fand, Vorhin dann im so. Nachgang wirklich auch oft enttäuscht war. Also es gibt natürlich auch viele Künstler, die kommen und die sind total toll. Wir machen ja auch Veranstaltungen, hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt mhm. und haben da auch manchmal so mehr oder weniger namhafte Künstler. Und kurios kurioserweise wirklich die größten oder größeren Künstler sind oftmals unkomplizierter, anständiger und dankbarer als so, naja, nicht No-Names, aber so die kleineren Nummer. Eine Frau S. und Frau R. Zum Beispiel. Die sich dann total daneben benehmen, wo du dann erstmal den Backstage abbrennen musst und einen neuen ja. bauen, weil es einfach nicht mehr geht. Das, das habe ich auch festgestellt, in der gerade in der Zusammenarbeit mit euch, was die Hafenfeste angeht. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass du beim Hafenfest buchst du die Leute dafür, was sie auch also wofür sie auch bekannt sind also du buchst dann eine was haben wir Kate Ryan oder äh, zuletzt die Kate äh, Ryan war zuletzt war zuletzt und danach gab es dann nochmal die die junge Dame ah, Marina Marx genau mhm. auch grundsympathisch ja absolut und aber ist halt auch eine Sängerin die als Sängerin gebucht ist und als Sängerin performt und deren äh, Fans als eine Sängerin sehen wollen du buchst halt nicht äh, Marina oder Kate Ryan als DJ ja was sie leider nicht kann vielleicht also toi 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 Kate vielleicht äh, Vielleicht être vous euh, c'est possible de euh, faire DJ. Et toi, toi, toi. So, äh, désenchanté. Aber äh, höchstwahrscheinlich kann sie es nicht. Genau. So, und deswegen ist sie als Sängerin unterwegs und Kate Ryan ist auch groß genug, um als Sängerin genug unterwegs zu sein. Wenn du jetzt GZSZ-Darsteller bist und irgendwie das nicht reicht und du musst dann so tun, als wärst du DJ, dann bist du halt Kacke. Und Meinst du jetzt Jörn Schlönvogt. Das, bei dem habe ich unter dem DJ-Pult gehockt. Auch mit, <lacht> und Blick, war, ja? mit Blick in Richtung Tanzfläche wohlgemerkt. Und äh, habe da auch so getan, als wäre er derjenige, der aufliegt. Na ja. er aufliegt. Das ist eigentlich so, wir können gleich die nächste Kategorie machen, die erniedrigsten ja Geschichten. <lacht> wenn man unterm DJ-Pult kniet und quasi den DJ seinen Mix blind ja, genau. ja auch noch macht. Genau. Also Und er steht eigentlich nur da ohne Kopfhörer, tut, macht so eine typische DJ-Geste. Also irgendwie eine Hand an den Kopfhörer, die andere Hand so in die Luft, um so zu tun, als würde er was tun. Ohne zu bemerken, dass er gerade keine Hand am Mischpult hat, was so furchtbar. Manchmal reicht es halt einfach, attraktiv zu sein. Ja, deswegen so, machen so komme wir ich zu genau. ja. Naja, <lacht> kleiner Spaß. Schön. Naja. Apropos, wenn ich hier äh, kurz überleiten dürfte. Du hattest letzte Woche erwähnt, du hattest eine Band. Beautiful World. <lacht> Auf die würde ich gerne nochmal zurückkommen. Sind wir damit schon in der nächsten Kategorie oder möchtest du immer noch in der Kategorie bleiben? Also wir können damit gern Martins Medienecke eröffnen, wenn du möchtest. Ungern.
0: Martins Medienecke. Spannendes aus dem Leben eines Rundfunkveranstalters.
1: Also ich möchte kurz erwähnen, es gibt die Kategorie Martins Medienecke nicht, weil ich die mir <lacht> ausgesucht habe, sondern weil Stefan, die auf irgendeinen Zettel geschrieben hatten, der Meinung war, das ist das, was die Welt interessiert. Und ich habe wirklich auch mit Kevin zum Beispiel darüber gesprochen, was soll man denn da erzählen? Mhm. Deswegen finden wir die Kategorie echt blöd ja. und würden die auch oft skippen. Es mhm. sei denn, es passiert wirklich mal was. Okay, dann äh, ordne das doch einer Kategorie deiner Wahl zu. In welcher Kategorie würdest du denn... Äh, Dinge aus meiner Jugend, die ich besser hätte nie erzählen sollen und auch schon gar nicht hätte machen sollen. Mit Martin Hanschik? Genau, kurz und knackig. So, S, 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 D, S, G, P, S, P, A T. Beautiful World. Genau. Ja, das war aber auch eine ganz verrückte Zeit. Da waren wir so um fünfte, sechste Klasse vielleicht. Mhm. Da gab es zwei Mädchen, die fand ich ganz super. Und ich konnte mich nicht entscheiden, habe dann beide in die Band gecastet. <lacht> um erstmal zu sehen, was da so los ist. Du warst du warst der der Funken, der das ganze erstmal gestartet hat. Also du hast gedacht, ich war der ich, Musiker. Ich will, ich will eine Band. Ich war der Musiker. Okay. Und es gab auch noch ein drittes Mädchen, fällt mir gerade ein, aber die war nicht so, die die habe ich ja wieder vergessen. Also die war nicht so gut mhm. wahrscheinlich, aber die hatte ein Keyboard und das hatte fertige Sounds. Also kennst du noch diese Casio Ke Casio Ke ja. Keyboards, wo du eine Taste gedrückt hast und dann lief einfach mal ein Song. Wake Me Up Before your Go Go bei mir. Nee, die waren relativ unbekannt. Aus urheberrechtlichen Gründen, wahrscheinlich selbst komponiert ja, von Casio. Nachgespielt. Klang auch so. Mhm. Und aus diesen fertigen Presets haben wir einfach Songs gemacht. Mhm. Haben da dann, dann Text drauf geschrieben und haben das dann performt. Unter anderem beim Schulfest. Mhm. Und auch noch in der einen oder anderen Klasse, im ja. Musikunterricht. Wenn mal Luft war. <lacht> ja, und dann ähm, gab es dann halt diesen tollen Namen Beautiful World. Mhm. Weil wir wollten schon damals eine bessere Welt, eine friedliche Welt schon als ich eine ähm, schöne Welt ja, um den Namen mal wieder reinzuholen genau eine wunderschöne Welt mhm. und das waren halt drei Mädels und ich wie ich gerade feststelle ich dachte mal zwei Mädels aber es waren tatsächlich drei und, okay. und ich ich war der Musiker und auch Sänger <lacht> und wie wir ja erst schon, oder beim letzten Mal festgestellt haben bin ich ja nicht unbedingt der Musiker ja und nicht der Texter deswegen war auch die Haltbarkeit <lacht> Haltbarkeitszeit der Band relativ beschränkt mhm. so auf ein drittes Schuljahr <lacht> Aber wir haben zum großen Schulfest in der, auch beim letzten Mal besagten walter der grundschule In Senftenberg. Auf dem Schulhof. Ähm, alles gegeben. Und habt äh, das Abercover gespielt, von dem du letzte Woche erzählt hattest. Müssen wir gar nicht wieder Nee, das wieder war noch später. Das war noch später? Ja, ja. Ich hatte zwei Anläufe. Okay. Also ja. das ist eigentlich alles, was du dieser Band zu erzählen gibst. Du wolltest eine Band, hast drei Mädels reingekastet zwei, weil du sie gut fandest und eine, weil sie ein Keyboard hatte. Ja, und wir ja. saßen dann in so einem acht Quadratmeter äh, Kinderzimmer. Ich mhm. mit dem Keyboard auf dem Schoß, musste mal Start und Stop drücken <lacht> und dann haben wir da halt äh, versucht, die Welt zu verbessern. Deswegen beauty ah Hervorragend. Es hat leider nicht geklappt. Naja. Aber das Witzige ist, ich bin mit der einen Dame jetzt bei Facebook, kennst du vielleicht noch, war früher so angesagt, äh, mhm. nach vielen, vielen Jahren mal wieder befreundet, aber auch nur so. Vielleicht hat sie noch das eine oder andere Bild von früher. Ich also, denke nicht. Also <lacht> wir könnten ja mal fragen, wie, wie heißt die gute Frau, also mit Vornamen, reicht zu? Gut, kommen wir zu deiner Kategorie, die sich nennt?
0: Stefans Kategorie. Was Stefan schon immer mal sagen wollte und oder schon öfter gesagt hat, auf jeden Fall aber noch häufiger sagen werden wird.
1: Genau, also, also du wolltest ja, nachdem ich dann meine tolle Kategorie bekommen habe, wo ich bis jetzt noch nicht weiß, was ich da erzählen soll, auch eine eigene Kategorie haben. Es geht ja auch um Gleichberechtigung, da sind wir ja sehr offen dafür, deswegen sitzen ja hier auch Mann und Frau. Und ja, du hast jetzt eine Kategorie... Kevin, ah. du hast jetzt deine Kategorie und möchtest und kannst da tun und lassen, was du willst und willst uns jetzt irgendwas erzählen. Genau, also ich so zwei Sachen, die mir vielleicht in meinem Alltag ein bisschen eingekommen sind. Und zwar äh, habe ich eine Sache gehört. Ich bin ja so ein ähm, Typ, der gerne, wenn er besonders gutes Marketing hört, sich so denkt, aha, oh, das ist aber eine gute Idee, die hätte von mir sein müssen. Wäre ja schön. Und äh, da fiel mir ein, kennst du diesen super lustigen Arzt, Dr. Eckart von Hirschhausen. Ja. Das ist so der bei, fragt doch mal die Maus. Oder auch gerne Kinderwitze erzählt. Wie zum Beispiel, was macht denn der 100 Kilo schwere Dach, äh, äh, Spatz auf dem Dach? Dachdecken.
0: Piep.
1: Aha, so. Also um mal vielleicht einfach mal richtig abzuroffeln. Ne? Ausstieg. Danke. Zu Recht. Zu Recht, meine Damen und Herren. Und jedenfalls hat der eine Stiftung. Und zwar heißt diese Stiftung, und jetzt, was auf, jetzt kommt? Humor hilft heilen. Abkürzung ha. ha, ha. Jetzt wird die. <lacht> Und das also da muss es ja das fand ich aus marketingtechnischer Sicht fand ich das spitze. Super, oder? Also die, die, Leute, die Leute, hören gar nicht auf zu lachen. Ja. Weil ich meine, hahaha, ha, verstehst du, wegen wegen lachen. Okay. So, also das das fand ich erstmal dass das war die eine Sache, die ich gut fand. Die zweite Sache, über die ich sprechen wollte in meiner Kategorie, waren die ähm, ähm, die ersten Ideen, die das die, die Community hatte in Bezug auf das neue Mac OS Betriebssystem und zwar iOS 16. Du meinst die Gay Community? Nein. Mac. Okay. Komm, wie auch immer. Jedenfalls, also es gibt ja dieses äh, dieses Betriebssystem, was auf iPhones läuft. So. Aha. Und äh, da kommt bald das, das neue. Das klingt ja spannend. Ja, pass auf, jetzt kommt eine Sache und zwar hat das mit dir zu tun. Nämlich soll man angeblich die Möglichkeit haben, vorher, bevor man jemanden anruft, ein kleines Textfeld zu füllen, wo man reinschreibt, worum es geht. Und dann ruft man jemanden an und bei dem klingelt dann das Telefon und es steht da, weswegen derjenige anruft. Ja, das ist ja super. So. Und da komme ich nämlich auf letzte Woche zurück, als ich gesagt habe, du nimmst selektiv nur Gespräche an und möchte gerne mal von dir wissen, wie findest du das, dass wenn Leute dich anrufen, da direkt steht, weswegen die anrufen, dann würde ich ja noch seltener rangehen. Meinst du, dass das? Also ich, wenn man so ein vielgetriebener Mensch ist wie ich, mhm. dann hat man, <lacht> ich wollte das unbedingt mal sagen, das klingt klingt unheimlich gut. Mhm. Dann Stimmt. hat man halt wenig Zeit und versucht dann immer so Sachen von sich zu halten, die in dem Moment gerade nicht passen. Dich zum Beispiel. Ja. Und wenn man dann noch oder, weiß, oder ist. warum du auch noch anrufst, ja, dann macht das ja noch viel unattraktiver daran zu gehen. Also du bist direkt negativ, was das angeht. Also du denkst, ähm, da sortiere ich aus, weniger als äh, zu sagen, Mensch, da gehe ich ja bewusst ran, wenn ich weiß. Ich gehe ja eigentlich immer ran. Was? das, also, ist, äh, das ist Ich glaube, glaube ich gehe eher ans Telefon, als dass ich auf eine Nachricht antworte. Ich meine ja bloß. Ja, das ist beides nicht so nicht so <lacht> häufig. Also na, das ja gut. bringt mich ja ein völlig falsches Licht. Wir müssen es ja nicht zerreden. Also Fall. ich finde das, es hat sicherlich Vorteile, mhm. kommt immer auf den Anrufe an, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man denkt, oh, na, darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Finanzamt äh, wegen Steuererklärung zum Beispiel. Stimmt. Aber das ist vielleicht auch dieses, kennst du das, wenn man jemanden anruft? Meistens irgendwie eine eine Dame äh, zum Beispiel, äh, wo man mal wieder in Kontakt treten möchte. Und dann geht die nicht ran. Und dann denkt man, ach, liegt vielleicht daran, dass die weiß, wer anruft. Redest, redest du von der Lehrerin? <lacht> Und dann, aus der ersten, aus der nullten Ausgabe? Und dann stellt man das, die eigene Nummer auf anonym und probiert es noch mal. <lacht> so, aber mit einem gewissen Abstand, damit. <lacht> damit ja, bei anonym nicht, gehen die immer ran. Nicht klar ist. Weißt du, kennst du noch jemanden, der bei anonym ans Telefon geht? Nee. nee. das Naja, ja, ja. Das kommt auf die Nummer an. Also privat, wenn ich, also wenn es meine private Nummer ist, dann gehe ich nicht ran. Wenn es auf Arbeit ist, und da, ja, dann, ist dann muss man ja. da muss man ja rangehen. Ja. So, aber ansonsten, das stimmt. Naja, jedenfalls wird das wahrscheinlich dann dazu führen, dass noch weniger Leute ans Telefon gehen. Und die letzte ähm, letzten Absatz in meiner äh, in meiner Kategorie, Stefans Kategorie, ist ähm, das neue Twitter. Und zwar von Donald Trump. Hast du davon gehört? Äh, er hat das ja angekündigt. Kommt jetzt tatsächlich was? Es ist da. Oh, Und zwar und zwar heißt das Truth Social. Aha. So Und, und das spricht sich schon so super. Genau. Truth, mit, äh, Social. Truth Social. Aber er hat ja eh so einen komischen Sprachfehler, oder? Das klingt ja irgendwann so ein bisschen, aber das ist glaube ich das Alter. Ich ich krieg's nicht, ich krieg's nicht hin. Ich würde jetzt, ich könnte jetzt probieren, aber es würde nicht nicht funktionieren. Und äh, das Gute ist Wrong, Wrong, Wrong. <lacht> Und das das Gute ist, ähm, dass Tweets, also was bei Twitter Tweets sind, sind da. Und jetzt kommt's und und alle Truth, Truths, Truths. <lacht> Truths. Genau. genau, also Wahrheiten für alle, die dem Englischen ah, okay. nicht so mächtig sind. Und äh, dann und hab wer ich gedacht, entscheidet darüber, dass das eine Wahrheit ist? Jeder, der darauf postet. Ah ja, also dort werden nur Truths geschernt. Also wenn ich jetzt sage, Stefan schwitzt unheimlich stark unter dem Arm, ist das so? Wenn du das bei Twitter postest, Fake News. Okay. Fake News. Everything wrong. So. Wenn du das bei Truth. Er macht übrigens gerade Trump nach. Für alle, die das jetzt nicht verstanden haben. Ja, man sieht das an den Gesten auch noch ein bisschen besser. Wenn du das bei Trumps Truth Social als Truth postest, dann ist es true, hm. nicht, nicht wrong. Okay, cool. Was muss ich dafür machen, um, um da mitspielen zu dürfen? So, also, und jetzt kommt's. Da bin ich nämlich auf truthsocial. <lacht> Was truthsocial.com äh, gegangen. Truth is Social Skills? So, also, und ich darf da nicht mitmachen. Warum? Weil ich in Deutschland bin. Ach so. Du darfst als, als Deutscher, äh, da steht... Äh, so Gibt es ungefähr, in Deutschland keine Wahrheiten? So wortwörtlich, also so grob steht auf dieser Internetseite, dass die Internetseite von ganz vielen ähm, Mechanismen geschützt wird gegen Online-Angriffe. Und deswegen darf ich in meinem Land mir da keinen Account machen. Mhm. In, in meinem Land meint in dem Fall Deutschland. Oder er kennt dich zu gut. Kann sein. Das äh, sind zumindest äh, die Teile, die ich hier in Stefans Kategorie packen würde. Aha, also du bringst immer so ein bisschen unnützes Wissen mit. Ja, könnte man so sagen. Schön. Also alles, was mich so beschäftigt. Wie zum Beispiel meine Wildkamera. Du hast eine... <lacht> okay, du hast also eine Wildkamera. Naja... Aber das wollte ich eigentlich gar nicht so. Wie, wie wild sind denn die Aufnahmen auf der Kamera? Das wollte ich eigentlich gar nicht so ansprechen. Also das, das, die Sache ist die, wir haben eine Wildkamera und, und die, wollte, die wollten wir in den Wald hängen. Weil da gibt es einen, da einen Dachsbau. <lacht> so. Und also jetzt ist, es, jetzt ist es so, es gibt da so einen so Wassergraben in der Nähe davon von da, wo ich wohntue gibt es ein Wasserkörper. Was lachst denn du da? Ich habe doch gesagt, ich wollte die Wildkamera <lacht> nicht ansprechen. Ja, dann mach's doch nicht. Okay, Überleitung. Wird des die Story jetzt noch brisant oder? <lacht> naja, also es ist eher, lass uns doch über Breakdance sprechen. Warum? Ich dachte, also Überleitung weg von so, weg von Aber der wir Weltkan sind doch durch. Im, Im Grunde sind wir sind eigentlich, wir sind fast durch. Das stimmt. Wir müssen aber noch eins machen. Ich habe aufgerufen bei Instagram und habe bei Instagram die Leute gefragt, was möchten Sie in die aktuelle Folge reinbringen? Und das machen wir, so wie wir sind, ganz am Ende. Genau. Und damit die Leute extra drauf warten, wer ist vielleicht wen so, ähm, da hat Jasmin sich gemeldet. Und Jasmin grüßt ihre Freundin Celine. Das war die Frage? <lacht> war das nicht? Stellt uns eine Frage. Ja, die, Ich habe ich hab auch noch diverse Fragen bekommen, aber die habe ich mir nicht alle abgeschrieben, sondern die äh, würde ich jetzt ablesen. So. Mhm. Und diese, diese diversen Fragen würde ich an dich stellen, wenn es recht ist. Weil ich habe die Fragen hier bekommen? Und du musst sie beantworten. Aha, ich würde kurz Kevin äh, anmerken, dass ich bitte ab sofort 11.45 Uhr mein Dubonnet mit äh, Gin konsumieren möchte. Das, ich finde, das ist ein super Drink vor 12. Oder? Zum Ke Lunch, Kevin. <lacht> Demnächst zum Lunch. Einfach mal dem dem Martin einen reinbringen. Jetzt gibt es bestimmt wieder Kritik, dass wir sehr alkohollastig sind in unserem Podcast. Könnte sein, aber seitens deiner Mutter. Ich bin diesmal äh, noch... Nicht Nur ich bin so auch gut. So. Der trinkt sich nicht so weg. Nee, weil da hat man eine Weile was davon. Unglaublich äh, köstlich ist. Ja. Den will man nicht in der Vergangenheit äh, haben. Martin, so komm, L Fragen. Dein letzter Fehlkauf. Was, was hast du gekauft und hast dir dann irgendwie eine Woche später gedacht, es hätte nicht sein müssen? Oder vielleicht auch einen Tag später oder ein halbes Jahr. Also wahrscheinlich meine Amazon-Liste, 80%. Zum Beispiel. Ich habe heute zum Beispiel total super Rollos angebaut. Ich bin ja auch handwerklich begabt. Und das wissen die wenigsten. Das wissen die wenigsten, aber es ist tatsächlich so. Also okay. das kann ich wahrscheinlich besser als viele andere Sachen zum Beispiel reden. Und habe heute Rollos angebaut und habe mich natürlich mal wieder auf so eine tolle Beschreibung äh, ja davon betrügen lassen, möchte ich sagen. Die Bier Das ist problemlos möglich. Das Rollo ist ein Meter breit. Mhm. Man muss dazu sagen, das Rollo ist ein Meter breit inklusive Halterung und okay. Abdeckung. Das eigentliche Rollo an sich, also der Stoffbereich ist äh, 96 cm statt eigentlich 100 versprochener Zentimeter und dein Fenster ist, also die Glasscheibe ist 100 cm. Ja. Okay. Deswegen haben wir jetzt tolle Lichtspalten links und rechts an jedem Fenster und das ist äh, super. Also vielleicht doch beim lokalen Einzelhändler kaufen, da hat man mehr davon, kann gleich wieder hingehen und das Ding auf den Tisch knallen. Okay, und du hast es, wie du gerade sagtest bei Amazon gekauft. Ja. Ah. ah ja, ja. Hm. Was ist denn, Martin, deine schlechteste Eigenschaft? Da, vielleicht möchtest du das ja beantworten. Das heißt ja nicht, dass die Fragen an mich gestellt sind. Was ja, ist nee, deine aber, schlechteste Eigenschaft? Aber ich lese ja vor. Na, na, äh, na, na, dann zurück. Was ist dein Fehlkopf gewesen, dein letzter? Äh, das, äh, da bin ich ja... Also meine schlechteste Eigenschaft, das, äh, da, da würde ich den Notfall-Kevin ziehen. Aha, okay. Kennst du kennst du noch den Notfall-Kevin? Ja. So, Wenn du vielleicht den Notfall-Kevin kurz erklärst, während der Kevin herkommt. Wir haben einmal im Monat allerdings nur, das heißt alle zwei Folgen maximal, die Option. Wenn wir nicht antworten möchten oder können, zum Beispiel, wenn man mal ganz dringend aufs Klo muss, dann kann man den Notfall, Kevin ziehen. Das ist unser Lieblingstechniker und äh, auch Mitbegründer dieses Podcasts und der muss dann einspringen. Und Stefan, das Mikro ist viel zu hoch für ihn. Ja, schwierig. Kevin, Martin. Endlich mal was Attraktives. Ja. Ja, das war ja auch nicht schwer. So, Kevin, was war die Frage, Stefan? Meine schlechteste Eigenschaft? Darf ich das beantworten? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kannst du am besten eigentlich Nee, sag mal, sag du mal und ich würde das korrigieren im schlimmsten Fall. Ähm, also ich würde eigentlich sagen, Faulheit. Also in gewissen Bereichen. Ja, ähm, auch? Also es muss jetzt nicht unbedingt die Arbeit betreffen, aber so gewisse Bereiche, ähm, die lasse ich dann doch gerne mal schleifen. Und ähm, ja, mich interessiert es dann einfach gar nicht mehr so richtig. Womit wir auf deine Wohnung zu sprechen kommen?
0: Wolltest du das sagen? Okay, nein,
1: das ist jetzt interessant. Warum? Also jedes Mal, wenn wir uns irgendwie über dein Privatleben unterhalten, das passiert ja relativ selten, kommt zu so der Spruch, oh, ich muss auch zu Hause mal wirklich sauber machen. Und ja, okay, okay. Ja, das ist aber genau meine, wir, das Problem. Ähm, wie spät ist es jetzt? Wir sind ja auch Single -Bärse. Wir wollen ja den Kevin an den Mann oder die Frau bringen. Es ist 21 Uhr. Ja. Und das ist ja im Prinzip jetzt Arbeitszeit für mich. Du hast heute erst um zehn angefangen. Fall, Kevin, und wann komme ich dann nach Hause? <lacht> Gut, wir würden das zu gegebener Zeit bei äh, reinen Nervensache 2.0 mit Kevin und mir ausformulieren. Dankeschön. Also Kevin ist ein faules Stück. Danke, Kevin. Privat und auch arbeitstechnisch. So, also der, Notfall der ist immer da. Darf jetzt grundsätzlich nicht mehr erwähnt werden. Anwesend und äh, aber auch faul. Ja, und verstellt hier plötzlich alles, was er kommt hierher, um eine Frage zu beantworten und verstellt hier mhm. das Mikrofon und der Stuhl ist jetzt unangenehm warm. <lacht> das, äh, er hat doch schwitzige Finger. Das, das ist jetzt bestimmt auch der Tisch ein bisschen. So. Also äh, Kevin's schlechteste Eigenschaft ähm, haben wir jetzt äh, geklärt. Mhm. Ich habe ich habe euch nicht zugehört. So ähm, jetzt muss ich mal gucken, was gibt's denn noch? Deine zum Abschluss deine Lieblingsballsportart? Keine? Keine? Von allen Ballsportarten auf der Welt, Lacrosse fällt mir da als erstes ein. <lacht> Oder äh, die Federball. Also wenn es irgendwas sein muss, dann vielleicht noch Federball. Federball? Also ich hasse, ich hasse Fußball, weil ich es einfach nicht kann. Okay. Also ich habe bis heute die Regel nicht verstanden, habe mich aber auch nie dafür interessiert und wahrscheinlich auch nie zugehört. Ich okay. habe eine Zeit lang Basketball gespielt. Warum? Das war aber zu klein. Mhm. Na, man musste sich ja irgendwas aussuchen. Gut. Und ansonsten vielleicht noch... Äh, Bierpong mit Sekt. <lacht> Ist ja auch mit einem Ball, oder? Bier, Bierpong mit Sekt Red Bull. Genau. So, äh, Martin, ich danke dir ganz recht herzlich für diese wunderschöne erste Ausgabe ähm, von unserem Podcast Reine Nervensache. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Mit Gast in einer neuen Location. Rein hören und reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Und natürlich nicht, nicht zu vergessen, wir wollen Anregungen, Anmerkungen, Kritik und auch Korrekturen, wenn es wieder etwas gab, was wir... als ja unwahrscheinlich in dieser Ausgabe mhm. vielleicht bei Kevin's Part. Das, das denke, könnte sein. Ich denke, da wird was reine Nervensache unterstrich der Podcast 3@aol.com ist die E-Mail-Adresse bei Facebook und Instagram als Direct Message oder gern als parfümiertes Fax an die Telefonnummer 03573, das ist die Vorwahl von Senftenberg und dann die 6589009, sowie 007. Bloß anders. Mhm. Schöne Woche. Achso, wir wollten uns ja was überlegen. So ein Signature-Satz für den Schluss. Du so hattest das beim letzten Mal schon, das war total unfair. Ich war überhaupt nicht vorbereitet, sag hier irgendwie Tschüss, Ciao und denk so das war's jetzt und dann haust ja. du da so ein Ding raus. Ich hatte schon was vorbereitet, ich habe gesagt, ihr werdet uns ja vermissen. Genau, das ich hab muss mir das muss man so sagen, als würde man sagen, wir werden euch vermissen. Genau. Dann, ihr werdet uns ja vermissen. So. Ich würde sagen, bis Dennis. Guten Appetit.
0: Reine Nervensache. Der Podcast, eine Produktion von Seenluft24 Fernsehen in Zusammenarbeit mit Alex Pitchens. Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild- und Postproduktion Kevin Klose. Tonmischung Enrico Zibulka. AKM Recordings. Sprecherin ich.